0: Selamat datang di Jalan Demokrasi, Jalan Demokrasi sebagai platform politik bang untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi dan isu sedekatan negara yang sedang dikembangkan saat ini. Bersama saya, Bapak Abdul Gophard Karim. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kejah Mada. Selamat malam, Pak Abdul Gophard. Selamat Malam Pak kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bagus. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga semua sehat-sehat. Alhamdulillah Pak. Min. Jadi uh, di edisi diskusi kita kali ini Pak, kita akan coba menerangkan ya Pak, terkait uh, dengan tema politik dan agama di Indonesia. Pak. Jadi uh, sebelum mm-hmm. bicara terkait dengan politik dan kualitatif uh, ini Bapak eh uh, ada pendapat dari beberapa kalangan ya. Saya ambilkan dari Justin Chukowi pada tahun uh, 2017 waktu itu menyatakan bahwa uh, relasi ya Pak, relasi antara politik dan agama ini persitu pada tahun 2017. ini uh, politik dan agama harus dipisahkan agar tidak terjadi gesekan antar beragama. Nah, namun oleh Pak Ma'ruf Amin pada kami sama, begitu sama di si juga menyatakan bahwa uh, agama dan politik itu kan saling mempengaruhi. Di kehidupan politik uh, kebangsaan itu juga harus memperoleh pembenaran dari agama. Ya. Jadi ada dua pendapat yang saya ambil ini memang berbeda Pak pandangannya antara relasi antara politik dalam tangan sendiri Nah, sehingga dapat disebutkan seperti ini Pak uh, politik itu kan sa- pada satu momen itu kadang uh, berjalan harmonis dengan agama dan kadang di dalam momen tertentu itu juga saling uh, pak. maksudnya seperti itu Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak? Uh, relasi atau hubungan antara
1: politik dan agama itu seperti apa ya, eh, baik, itu menarik tadi ya contoh perbedaan pendapat antara Jokowi dengan Ma'ruf Amin waktu itu tapi perlu kita ingat bahwa dua pendapat itu adalah pendapat politisi dan pendapat politisi itu sangat ditentukan oleh kepentingan kepentingan politiknya, bukan oleh pertimbangan-pertimbangan akademis Karena itu menurut saya cara kita melihat hubungan agama dan politik di Indonesia dan melihat hubungan agama dan politik di negara manapun itu sebaiknya tidak menjadikan ucapan politisi sebagai rujukan. Karena ucapan politisi itu tidak punya basis eh, akademik, basis data yang kuat sebab yang kuat dalam ucapan politisi itu adalah kepentingan. Jadi kalau Jokowi mengatakan agama harus dipisahkan, saya rasa karena dia sedang khawatir ya pada penggunaan simbol-simbol agama oleh uh, orang yang dan pihak-pihak yang berada di seberangnya. Sementara Ma'ruf Amin mengatakan agama dan politik mempengaruhi itu karena uh, dia sedang menggunakan simbol-simbol agama, argumen-argumen agama untuk kepentingan politik tertentu juga jadi meskipun itu fenomena menarik tapi kalau kita mau mengkaji sungguh-sungguh tentang bagaimana relasi agama dan politik saya rasa yang terbaik adalah tidak menjadikan menudapan mereka sebagai rujukan ya. saya ingin melihatnya begini dari sudut pandang keilmuan itu memang selalu ada dua debat besar yang senada dengan dua debat politisi tadi Tapi kan tujuannya berbeda kalau debatnya ilmuwan itu. Debatnya ilmuwan adalah untuk menjelaskan fenomena. Ada di satu sisi para ilmuwan sosial yang menganggap bahwa agama dan politik sebenarnya berada di dua ranah yang berbeda, di dua area yang berbeda. Lalu pada tingkat praksis, ini turun menjadi cara pandang sekularistik tentang agama dan politik ya. agama dah sebenarnya memisahkan agama dan negara tapi ada pandangan lain yang menganggap bahwa agama dan politik, agama dan negara itu tidak pernah benar-benar terbukti terpisah keduanya nampaknya saja berada di, apa, di ranah yang berbeda tapi sebenarnya keduanya berimpit sangat kuat agama dan politik itu misalnya ada orang bernama Jonathan Fox yang mengatakan bahwa Kalau kita lihat di semua cerita biblical, dia melihatnya dari sudut pandang agama Kristen, maka kata dia, kita bisa lihat di sejarah bahwa semua negara yang digambarkan di dalam Bible itu pasti sangat teokratis, sangat dipengaruhi oleh agama. Sampai hari ini kita tidak pernah betul-betul bisa menemukan negara yang bisa sepenuhnya Dan sanggup sepenuhnya memisahkan diri dari urusan-urusan agama. Karena itu bahkan ada ilmuwan sosial ya, seorang sosiolog bernama Jose Casanova mengatakan bahwa agama modern justru agama yang semakin kuat yang mewarnai politik. Nah itu itu dua pendapat yang bersilangan. Saya saya pribadi cenderung mengikuti pendapat yang menganggap bahwa Uh, ini pendapat ilmuwan ya, bukan pendapat politisi yang dua yang kita contohkan tadi yeah. Yaitu uh, pendapat ilmuwan yang mengatakan bahwa agama dan politik itu punya impitan yang sangat kuat satu sama lain Sehingga saya termasuk yang memandang bahwa sekularisme itu hanya benar di atas gagasan, hanya benar sebagai utopia Tapi tidak pernah betul-betul memperoleh pembuktian yang sangat kuat Ini contoh, ini terakhir untuk menutup argumen di bagian awal ini Amerika misalnya, Amerika itu adalah sebuah negara yang terbentuk karena orang justru ingin melepaskan diri dari uh, kungkungan relasi negara dan agama yang berlebihan orang-orang Inggris pertama yang datang ke Amerika itu ingin lepas dari ikatan gereja Anglikan mereka ingin bebas, mereka ingin ya, menentukan agama dengan bebas tapi jangan salah, justru di Amerika lah lahir agama-agama modern Denominasi Kristen itu ada 20 ribu lebih, dan sebagian besar lahir di Amerika. Agama Mormon, salah satu agama paling muda, itu lahir juga di Amerika. Jadi bayangkan negara yang lahir dari tujuan-tujuan sekularistik, justru menjadi tempat lahirnya agama-agama baru. Jadi poin saya, saya kira Indonesia sama dengan di banyak negara lain, hubungan antara politik dengan agama itu sangat erat, sangat dekat, dan tidak mungkin dipisahkan. Tentu saja kita harus bedakan antara relasi negara dengan agama dengan penggunaan tema-tema agama untuk mencapai tujuan-tujuan politik elektoral. Saya kira begitu menurut saya.
0: Ya. Kalau kita coba uh, taikkan di konteks sejarah dalam bergirungan kekosotongan di Indonesia, nih, Pak. Uh, kan tadi disampaikan bahwa hubungan antara agama dan politik itu kan sangat kuat, ya. sangat beruntung. memang begitu kuat nah, ya. bagaimana uh, politik dan agama ini
1: berperan
0: dalam uh, pendidikan
1: dari kesapaan Republik Indonesia dulu Pak hmm. itu sangat besar ya e, boleh dibilang sepertiga dari saham nasionalisme Indonesia itu dipegang oleh kelompok-kelompok agama Oke. jadi ada tiga kekuatan utama yang memungkinkan Indonesia bisa menjadi seperti yang kita lihat sekarang Ini kalau kita pisahkan dulu, kalau kita tidak bahas dulu ya faktor eh, relasi internasional waktu itu. Yaitu faktor relasi internasional yang menyebabkan lahirnya negara-negara baru di Asia Tenggara. Ini bisa kita bahas dalam topik yang berbeda. Nah kita lepaskan itu, kita lihat di dalam, di internal Indonesia sendiri, ada tiga kekuatan besar yang menyebabkan Indonesia terbentuk seperti yang kita kenal sekarang. Pertama tentu saja adalah kekuatan nasionalisme. yaitu kekuatan yang tahun 20-an terutama di Bandung itu menemukan momentum sangat-sangat kuat. Motor utamanya tentu saja ada Soekarno, ada Syahrir, ada Hatta. Lalu kedua ada kekuatan sosialis, ya kekuatan sosialisme yang juga merupakan faktor sangat penting karena sosialisme lah yang memberi kita penjelasan bagaimana sih sebenarnya cara untuk melawan kolonialisme. ada orang-orang seperti Tan Malaka di barisan ini dan e, meskipun tidak bisa dipandang sama tapi juga ada kekuatan komunis di sini itu yang penting kita ingat ya jangan lupa e, salah satu partai pertama yang berani menggunakan kata Indonesia itu adalah partai komunis di tahun e, 12-an jadi yang kedua itu kekuatan sosialisme yang ketiga adalah kekuatan agama terutama Islam ya karena ini adalah kekuatan mayoritas Islam ini memberi energi kepada masyarakat, memberi penjelas, memberi dimensi perlawanan yang khas kepada penjajah barat. Yaitu ketika Islam memberi orang kemampuan melabeli orang penjajah barat itu sebagai orang kafir yang harus dilawan, yang harus diusir. Jadi perannya sangat besar. Perannya luar biasa penting karena itu kalau kita lihat komposisi para pendiri negara yaitu sembilan orang ya yang uh, paling berjasa merumus uh, naskah tertulis sebagai fondasiran itu banyak sekali tokoh-tokoh Islam ada uh, ada Kyai Wahid Hasim dari NU ada di Bagus Kusumo ya dari Muhammadiyah uh, ada Mr Mas Subarjo dan seterusnya jadi peran-peran agama itu terbukti sangat-sangat besar di, di dalam sejarah Indonesia.
0: Seiring dengan perkembangan perkembangan zaman, ya juga isu-isu uh, dengan agama itu kan juga dengan, maksudnya, dengan maksudnya politik Seperti yang nah, uh, hmm. di, dikatakan oleh Levanto, politik, politik adalah langkah politis untuk memedepankan kan, anggota anggota suatu kelompok karena memiliki satu kesamaan identitas, dari identitas uh, suku, ras, agama dan ciri. Nah, kan isu identitas uh, terkhususnya agama, ini kan cukup menguat ya, bak, di Indonesia ini. Maka menurut uh, kata Teddy Agis, dia menyatakan bahwa di Indonesia ini terdapat begitu kuatnya populisme Islam di Indonesia. Lalu, uh, kalau kita kaitkan hmm. negara lain, nah, seperti India, terdapat uh, semacam fanatisme agama Hindu di sana. Nah, Bagaimana uh, hmm. Pak Abdul Gafurisme dan
1: Alters? Ya, memang betul ya. Salah satu fenomena paling penting di dunia dewasa ini ya, tidak hanya di Indonesia sekali lagi. Itu adalah populisme dan populisme juga mengambil banyak wajah. Ehm, populisme yang dengan lekas me- apa ya? Me- menemukan konteksnya di Indonesia tentu saja adalah populisme Islam, karena ini adalah negeri dengan mayoritas Islam. Tapi sebenarnya populisme itu sendiri adalah bagian dari kecenderungan politik yang normal, yang harmless ya, kecuali ketika populisme itu bersanding dengan problem lain, yaitu lemahnya ideologi dan lemahnya kapasitas programatik di kalangan politisi. Jadi yang kita lihat, yang seringkali kita duga Atau kita persepsikan sebagai bahaya Itu sebenarnya menjadi bahaya ketika dia masuk Terutama ke ranah politik elektoral Dan di situ ada politisi-politisi dengan Yang menyebabkan sebuah fenomena biasa-biasa itu menjadi bahaya Misalnya kalau kita bicara soal populisme ini contohnya ya. Populisme itu kan adalah Tindakan, cara pandang, paham yang meletakkan me- uh, rasa suka di karangan masyarakat itu terhadap politisi di atas hal-hal lain Yang penting disukai uh, Karena itu uh, banyak politisi yang mem- menggunakan tema-tema yang populer yang membuat mereka disukai oleh oleh publik Ini saja sih tidak tidak ada masalah karena semua politisi akan akan melakukannya karena mereka butuh voters. Tapi masalahnya muncul ketika ada politisi yang tidak punya grip ideologis yang kuat sehingga mereka kemudian menyalahgunakan politik identitas. Ketika ideologi ini tidak kuat lalu ditambah lagi kapasitas programatika mereka tidak jelas. Sehingga mereka tidak tahu mau menawarkan program apa ke masyarakat. Padahal populisme sekali lagi bisa saja programatik. Populisme itu bisa dikaitkan dengan apa sih kebutuhan masyarakat yang utama. Misalnya dalam masa pandemi ini kebutuhan utama orang kan barangkali kuota internet ya untuk bisa ikut uh, sekolah atau kuliah online. Itu kan bisa dipilih oleh para politisi untuk menjadi isu dalam pilkada misalnya. Tapi politisi kan tidak selalu punya kapasitas. sekuat itu lalu kemudian mereka gunakan uh, populisme agama bahwa saya ini muslim dan tidak hanya populisme Islam sebenarnya juga populisme uh, ber, berdasarkan in, indigeneity ya saya ini muslim penduduk asli asli sini gitu itu yang dimain-mainkan uh, lalu mereka menggunakan politik identitas macam itu untuk food. Jadi Uh, yang bahaya sebenarnya adalah ketika ini digunakan sendirian tanpa didampingi oleh uh, kontrol ideologis dan programatika yang kuat. Sehingga, yang terjadi adalah friksi antara orang-orang dengan identitas yang berbeda akibat uh, penyalahgunaan dari uh, populisme itu. Saya kira itu sih sebenarnya bahaya utama dan itu akan nanti terkait dengan uh, politik identitas. yang bisa kita elaborasi lebih panjang?
0: ya, ya. kalau kita coba juga elaborasi lebih panjang, untuk kan sebenarnya apalagi terkait dengan agama ya, ini kan sebenarnya hmm. di era orde baru ini kan ditutup ya waktu datang dengan orde baru semua pembicaraan pembicaraan baru itu tidak muncul. Nah, terangnya itu mulai terbuka lebar ketika masa era reformasi dimana uh, banyak sekali politik identitas sama masyarakat, masyarakat, dan sebagainya masuk ke Indonesia, saat itu tetap hmm. di situ. Contohnya, misalnya seperti di Indonesia di situ, yang ya, mau kita mau juga bisa dikatakan sebagai politik di Indonesia sebagainya. Nah, uh, nantinya, apakah akan politik identitas ini, maaf, akan akan membahayakan
1: membahayakan keutuhan bangsa dan Danter- negara Indonesia ke depannya? Hmm. Ya? politik identitas yang dikelola secara abusif ya sama seperti apapun yang dikelola secara abusif itu pasti berbahaya bagi, bagi politik kebangsaan karena eh, politik identitas yang dikelola secara abusif itu bisa menyebabkan masyarakat kita yang majemuk ini menjadi terkotak-kotak padahal sebenarnya politik identitas ya seharusnya itu biasa-biasa saja itu normal karena Uh, dan apa identitas itu kan tidak hanya suku, tidak hanya agama. Identitas itu seluruh hal yang menandai kita, yang membedakan kita dengan orang lain. Misalnya mahasiswa dengan bukan mahasiswa, itu identitas. Jadi menjadi mahasiswa itu adalah identitas. Identitas gender laki-laki dan perempuan itu identitas. Identitas demografis ya ada tua muda gitu, usia produktif, usia non produktif. Itu saya, biasanya lumrah saja sebenarnya, digunakan sebagai analisis kebijakan Identitas yang melekat pada setiap orang itu Biasanya menjadi faktor penting dalam pembuatan kebijakan Yang masalah kan abuse-nya terhadap identitas itu Bahwa kita perlu mengetahui berapa persen orang beragama A, B, C itu kan penting Kalau kita misalnya mau mendirikan rumah ibadah, seberapa banyak diperlukan Itu contoh saja Jadi politik identitas penting Yang masalah adalah kalau politik identitas itu disalahgunakan. Terjadi abuse terhadapnya. Ini terjadi terutama dalam setting politik elektoral ketika politisi memanfaatkan identitas tertentu dalam dirinya untuk menggalang dukungan dengan cara yang ya, tanpa terlalu banyak mikir. Padahal akibatnya rakyat jadi tersegregasi. Rakyat jadi terkotak-kotak berdasarkan identifikasi, apa, identifikasi agama, etnis dan terus. Tapi politik tidak sendirian, saya kira ya. Jangan lupa dunia bisnis kadang-kadang juga memain-mainkan politik identitas. Dengan misalnya contoh saja, ada hunian yang khusus muslim, ada klaster muslim, gitu ya. Ada islamic village, ada apalah gitu ya hunian islami itu. identitas-identitas itu digunakan memang e, kaitannya barangkali dengan fasilitas ibadah biar lebih mudah dikelola tapi lalu itu menimbulkan e, segregasi spasial yang parah di masyarakat itu lalu ada blok-blok tempat tinggal e, dan seterusnya ya. jadi sebenarnya yang bahaya itu adalah abuse-nya terhadap politik identitas itu itu yang menyebabkan masyarakat kita jadi kota-kota. Padahal mereka tidak tahu persis kenapa saya harus mengkotak-kotakan diri seperti itu. Mereka cuma diperalat oleh kepentingan politik elektoral dan kepentingan bisnis seperti yang saya contohkan tadi. Begitu mas menurut saya.
0: Oke, kalau coba kita kembali lagi pada sejarah ya, dalam pembentukan negara kesatuan Republik gitu, Indonesia, kan menurut salah satu pendapat yang ini dari Sukma ya, dengan konsepnya ya kembali yaitu kesatuan masyarakat. Kami sih di dalamnya terdapat secara koloman yang berpengaruh sama lain. Nah, sebenarnya sih uh, ada enggak pak yang salah dalam uh, bagaimana membangun negara kesatuan yang integrasi yang di dalam itu terdapat seluruh etnis maupun etnis yang ada di Indonesia. Ada kan yang salah dari satu tersebut, pak sehingga nanti akan menimbulkan uh, politik ketidaksetaraan atau populisme dan lain sebagainya.
1: Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pilihan itu ya, pilihan membangun sebuah negara dengan karakter negara integralistik uh, itu sah-sah saja, itu bagus-bagus saja. Dan kalau kita lihat tujuan utama Supomo itu pernah dikupas dengan sangat bagus oleh Mas Hilam Siman Juntak, itu adalah untuk memastikan negara baru ini bisa menjadi solid dengan cepat ya, menjadi kokoh dengan cepat karena kita kan membangun dari scratch dari nothing, tidak ada Indonesia sebelumnya sehingga salah satu istilah yang salah kaprah kan sebenarnya merayakan 17 Agustus sebagai kemerdekaan Indonesia jangan lupa 17 Agustus belum ada negara Indonesia, negara Indonesia itu baru ada 18 Agustus dan Indonesia Tidak satu detik pun secara fisik dijajah oleh negara manapun Karena yang dijajah itu adalah 67 negara-negara kecil yang ada di kawasan Nusantara dulu Nah memilih, ide, memilih negara, paham negara integralistik sebagai fondasi bernegara yang ideal Saya kira itu relevan pada zaman itu untuk mempercepat ya, mempercepat kokohnya negara kita Tapi itu kan harus segera diikuti dengan proses pembentukan kebangsaan, ya, nation building yang yang tertata. Nah, masalahnya proses nation building itu mengalami interupsi serius selama masa Orde Baru. Soekarno melakukannya dengan sangat bagus. Soekarno me, 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 apa, menata dengan telaten. Bangunan kebangsaan itu mengurus dengan satu persatu kalau ada masalah setiap daerah handlenya dengan hati-hati. Misalnya dia mendekati Bali berbeda dengan dia mendekati Papua agar mereka menerima keindonesiaan secara utuh. Kalau Jawa kan tidak ada tidak ada urusan karena Jawa adalah sentrum. Tapi bahkan di Jawa pun kan ada kekhasan misalnya dengan Yogyakarta yang menjadi istimewa, gitu ya. Itu semua cara Soekarno untuk menata pelan-pelan ya secara telaten. Tapi Soeharto lalu tidak sabar dengan keragaman itu, dia memaksakan semuanya menjadi seragam, semua menjadi sama. Dan urusan nation building itu jadi berantakan. Konsep negara integralistik yang ideal itu lalu kemudian menjadi totalitarianistik menjadi menjadi apa dasar bekerjanya. pemerintahan yang otoriter yang memaksakan seluruh urusan itu harus dikendalikan oleh negara. Sementara di sisi lain negara tidak sepenuhnya bisa melakukan provision ya, melakukan penyediaan kebutuhan e, masyarakat dengan tuntas. Jadi negara banyak mengatur tapi tidak banyak menyediakan. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi senada dengan argumen saya sebelumnya, yang terjadi adalah abuse terhadap terhadap paham negara integralistik. Jadi yang masalah itu adalah abuse-nya Bukan negara integralistik
0: Baik, terima kasih Pak Andri Gopak atas Waktunya untuk mencerahkan Para pendengar di dalam keinggrasi Pada edisi diskusi kali ini Pak
1: Baik, terima kasih Semoga sukses selalu teman-teman Baik Pak, juga terima kasih kepada
0: Para pendengar di dalam keinggrasi Nantikan podcast-podcast kita nanti. Selamat malam Thank <music>